es lo que estábamos hablando la semana pasada de la justicia de Dios y cómo la interpretamos a nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros en declararnos justos cuando toda nuestra historia y nuestro pasado estaba chueco eh, a comparación de su rectitud nosotros no merecíamos la justicia de Él, más bien necesitábamos su justicia en el aspecto de juicio pero sin embargo su creación ha sido declarada justa su iglesia ha sido declarada justa porque Dios provee a un sacrificio que se llama Cristo Jesús y por la sangre de Cristo hemos sido declarados justos y eso es, eso es un gran impacto y por eso hoy la semana pasada y hoy seguimos adelante entendiendo la justicia de Dios porque como dice el versículo 19 de Oseas te desposaré conmigo en justicia eso es lo que Dios da como regalo a la novia la novia como aprendimos la semana pasada en el capítulo 2 versículo 19 la novia estaba chueca en su pasado chueca en todo su aspecto presente sin embargo al, delante del altar, en el altar con Dios, con el esposo es declarada justa y tiene rectitud con él. Y ahora por, por eso puede estar delante de él, no porque era justa sino porque ha sido declarada justa. Y, y eso tiene mucho que ver con este atributo de Dios y por eso estamos pasando mucho tiempo en esto. Porque quiero que, que realmente entendamos la justicia y la rectitud de Dios. Y por qué él se despoja con alguien o, o, o se casa con alguien y da como regalo su justicia en primer lugar. Es el primer regalo de los cinco que vemos en el versículo 19 y el versículo 20. Por qué él demuestra justicia y por qué se casa con justicia. Lo que él está diciendo en, este, en esta metáfora es de que yo te voy a tratar justamente Israel o Oseas y Gomer. Yo te voy a tratar justamente y espero que tú regreses esa misma justicia en relación conmigo y con otros. Por eso como dijimos la semana pasada, pasada hablamos de que esta justicia de Dios es un atributo de Dios que él comparte con nosotros. Es un atributo moral, es un atributo uh, comunicable que nosotros compartimos con Él. Y ahora podemos estar en una relación con Él y tratar con Él justamente. Nosotros podemos actuar justamente y también podemos actuar justamente con otros. Y esto es muy importante para el día de hoy. La justicia de Dios, entenderla y entender que Él está gobernando en justicia. Todo lo que Dios hace es justo y, y estábamos hablando un poco de esto la semana pasada. Pero hoy más que nunca necesitamos entender su justicia. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a ser llevados por la torcedura. Y si podemos decir lo, lo chueco de los gobernantes que gobiernan sobre nosotros. Y es increíble que Pablo siempre requiere que nosotros oremos por los que están en autoridad y los que están uh, sobre nosotros. Uh, orer, orar por los gobiernos, los reyes. Es increíble cómo debemos de orar por ellos porque entendemos que ellos necesitan 
oración para que dirijan bien. Hoy en día es increíble, esta semana acabo de escuchar algo muy, uh, creo que sucedió esta semana pasada, algo que quebró mi corazón en el aspecto de los gobernantes de Nueva York aprobando leyes para aborto de bebés ya después de, de, de muchos meses. O sea, ya hemos estado lidiando con el aborto al, al primer trimestre, al segundo trimestre y, y ya están avanzando hasta el nacimiento del bebé. Y hay muchos aspectos y hay muchas cosas que personas dicen y argumentan al favor. Necesitamos entender completamente por qué se necesita matar un bebé. Pero tú y yo entendemos que esa sangre inocente va a ser justificada. Dios va a traer juicio para aquellos que derraman sangre inocente. Entonces entender la justicia de Dios es necesario. Porque Dios al gobernar quiere que su gente gobierne de acuerdo a su justicia. Por eso empezamos y no, no entramos todo completo en, en el aspecto de la justicia de Dios la semana pasada. Pero vamos a entrar en tres aspectos de su justicia y vamos a estar entendiendo en la relación que él está usando. Como, como Israel y, y el esposo o, o Gomer y Oseas vamos a estar entendiendo esta relación y cómo se van a tratar en el aspecto grande y general de justicia. Dios es un Dios justo y la forma que Él gobierna y que Él está involucrado es una forma justa. Y eso va a ser muy importante mientras que estemos estudiando a través de esto. Y hoy en día hay conceptos muy filosóficos de la persona de Dios. Hay pensamientos filosóficos que dicen que Dios es trascendente, que Dios es muy distante, que Él está separado de su creación. Hay otros que dicen que Dios está muy involucrado, eminente, adentro de su creación, involucrado en su creación. O, o como dicen los panteístas, todos somos Dios. Hay un pensar hoy en día en el mundo panteístico, uh, ciertas religiones de pananteísmo como que místicas que creen que todos somos Dios o que todos incorporamos juntos a ser Dios. O sea que tú y yo eh, aquí llegamos a poder construir la figura de Dios y, y hay otros que abogan para un Dios trascendente donde Dios está muy lejos y distante de su creación ah, como lo, los musulmanes que creen en Alá en un Dios tan grande y tan soberano pero muy distante no tan involucrado en su gente ah, los, in, la, la, los hindús ah, creen en Brahman en, en un Dios trascendente y místico y, 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 y creen que él, es, él puede estar eh, involucrado solamente místicamente o sea son cosas muy muy distintas y luego caemos en deísmo en donde pensamos que, que, gente, que, que Dios existe pero que solo echó a andar su creación y descansa en su sillón y prende la televisión del universo y nomás está comiendo palomitas viendo cómo todo se va a llevar a cabo, riéndose de nosotros. Ese es el pensar, ¿no? Dios eminente en nosotros, místicamente, trascendente, nos ha olvidado completamente. Pero ¿qué enseña la Biblia? 
Y la Biblia es importante de ver este aspecto porque la Biblia nos lleva a conocerlo como un Dios inminente, involucrado con su gente, claro, y también trascendente, donde no hay nadie como Dios, ¿verdad? No hay nadie que se compara a Dios, nada en este mundo puede compararse a Dios, no podemos ni empezar a comparar cosas o, o personas con Dios porque nadie le llega. Sin embargo, Dios está involucrado. En su gente y por eso justicia es tan importante porque de la forma en cual Dios es presente con su gente es de una manera justa. Él actúa justamente con su gente y por eso Él le importa su creación. Por eso Dios escucha la oración de su gente. Por eso Dice la palabra que la oración del justo, la oración del justo, Él escucha. Dios está presente con su gente, cuando su gente le clama a Él, Dios responde. Lo vemos a través de toda la Biblia, Dios responde al clamor. De su gente Dios contesta oración Dios pelea por nosotros Es increíble saber que aún Pablo entiende el concepto de que nuestras la guerra no es con armas físicas Sino con el mundo espiritual y quien pelea por nosotros en ese mundo espiritual Dios Dios pelea por nosotros y Dios nos da consuelo en medio de nuestro dolor. Si sí, Dios es trascendente y muy distinto de nosotros. Tan grande, tan increíble, tan, tan, tan poderoso. Pero también es inminente en nosotros porque le importamos. A Dios le importamos. Tenemos un rey que gobierna bien y que le importamos. Y por eso justicia es tan necesaria entender. Porque de la manera que él es presente con nosotros. De la manera que él está con nosotros. De la manera en que él gobierna entre nosotros. Es de una manera justa. Y ahora. Siempre tenlo atrás de tu cabeza, atrás de tu mente. De que como Él gobierna a nosotros justamente, Él espera eso de regreso. Por eso es increíble ver en la palabra de Dios en Levítico 19, 15. Que dice, que, que dice así a los gobernantes, no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Sino con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es increíble, estoy trabajando en, en la escritura de Levítico para nuestra clase de Pentateuco y, y, y cómo Dios gobierna está escrito en todo Levítico y, y, y Dios en su teocracia gobierna su gente y Él espera que su gente llegue a este nivel, a este estándar de justicia para que así se comportan con los demás. Si Dios se comporta de una manera con su gente, Él espera que su gente se comporte de la misma manera con los demás. Por eso esta teocracia en cual Israel vivía era demandada 
que tenían que llegar a, 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 al estándar de su ley. Y de esa manera iban a actuar y estar en relación con uno al otro. Porque Dios quiere que, que su cuerpo y que su gente juzguen de manera justa. Entonces esto es la forma en cual Dios es presente con nosotros. Entiendo hay muchos otros aspectos que vamos a estar leyendo. El versículo 2, digo el, el versículo 19, el 20 nos va a hablar de cinco atributos muy importantes de Dios. Y, pero quiero que nosotros entendamos justicia de la manera que la palabra lo presenta. Y uno de los aspectos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es el aspecto en cual Dios gobierna justamente en relaciones. La ética de justicia. La semana pasada entendimos que, que la justicia es la naturaleza. Es, la, es una característica de Dios y que Dios está sentado en su trono. En cual su fundamento es la justicia. Entonces. Cómo Dios trata con nosotros y nuestras relaciones con los demás. Trata del aspecto de la ética de justicia. Y por eso ahorita esto va a ser muy importante entenderlo. Porque vamos a entender más allá de lo que es justicia. La ética es la calidad de relación entre uno y otro. Dice así Harold Stiggers es un escritor que que, que da una descripción de la palabra sedec de justicia. Dice el hombre justo trata de preservar la paz y prosperidad de la comunidad. Al cumplir los mandatos de Dios con respeto a los demás. En el sentido supremo el hombre justo es aquel que sirve a Dios. Cada uno de los hijos e hijas de Dios funcionan justamente. Porque en su función de justicia con los demás están sirviendo a un Dios justo. Por eso no hay, uh, no podemos llegar a un acuerdo con nuestras vidas espirituales. O no podemos encajar bien con el mundo cristiano si somos dueños de un negocio y hacemos las cosas chuecas. Si, si eres un uh, Empleado de tu, de tu trabajo no podemos llegar a un acuerdo con la justicia de Dios si tú le robas el tiempo a tu trabajo no puedes llegar a un acuerdo con la justicia no puedes encajar con la justicia de Dios como hijo de Dios y como esposo no tratas a tu esposa bien o como esposa no tratas a tu esposo Bien, por eso esta metáfora que, 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 que presenta a Dios en, en Oseas es tan impactante en todo aspecto que estamos estudiando. Tú comparas la relación entre esposo y esposa y es, empiezas a entender justicia. Yo me caso contigo porque te voy a amar con todo mi corazón y, y de una manera u otra yo espero lo mismo de ti. No, nadie se casa pensando yo te amo con todo mi ser. Y ojalá que me quieras también y oh, ojalá, ojalá que, que me ames. Nadie se casa de esa manera, bueno hay algunos que sí se casan así. Pero en, en sí no es común o no es correcto, verdad. Tú no te casas con alguien si tienes dudas. Y otra vez lo digo en un aspecto general porque yo sé que aún gente se casa con dudas y por eso tienen muchos problemas después. 
Sin embargo, tú esperas de que tu esposo o tu esposa te ame. Y eso es lo bello de la, de la relación de Dios con su esposa, con Israel, con su gente. En de que Él los está declarando justos y ya ellos tienen la capacidad de amar y de responder a Él en una relación justa. Yo te amo y tú me vas a amar. Tú serás llamado, yo tendré misericordia sobre de ti. Yo te amaré, serás amado. Y espero que regreses ese amor porque ahora tienes la capacidad de hacerlo. Es tan impactante y tan importante esto porque la justicia de Dios demanda una ética para compartir con los demás. Dios nos ha dado esta oportunidad de ser rectos, de ser personas honestas. Wow, imagínate personas honestas, imagínate que tú vas a un dealer de carros y, y estás a punto de comprar tu carro del año y estás a punto de comprar ese carro y estás ahí en el dealer de Dodge o de Ford o lo que sea o de Lexus o de Mercedes o lo que sea y estás ahí y viene y tú sabes cuando vienen los que te venden los carros inmediatamente como que el estómago oh, ya viene este cuate me va a querer vender este carro y no me va a dejar en paz. Pero imagínate que te topes con alguien honesto que te diga mira la mera verdad este carro lo estamos vendiendo 10 mil dólares más de lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestro mensual. Te lo voy a dar a lo que nosotros lo compramos. ¿Qué dirías tú? Man, thank you, gracias, no, hasta lo llevarías a comer, no, porque trató contigo, mira no te voy a cobrar estos, estos otros gastos que ni son gastos verdaderos, nomás los metemos ahí en el dealer para sacarte más dinero, no necesitas esto, no necesitas otro, porque tratar con alguien honestamente en un mundo deshonesto es muy, muy desconocido. Pero Dios es justo, su naturaleza es justa y Dios comparte esa, ese atributo con nosotros. Y como hijos e hijas de Dios, si le vamos a servir a Él, vamos a ser personas justas. Es el aspecto ético de nuestra, de la justicia de Dios. Dios demanda en esta justicia, en el comportamiento de esta justicia, ese nivel de obediencia a su moral. A su naturaleza Dios nos demuestra un gran ejemplo en el libro de Job no tienes que ir ahí pero anota todas las citas que vamos a estar estudiando del, del libro de Job para que veas un ejemplo de ética de, de la ética de justicia. Dios así trata con su gente, Dios espera que su gente trate de esta manera y que haga lo mismo y, y Job es un claro ejemplo de lo que es una ética de justicia de Dios. ¿Qué hace Job en el capítulo 29? Versículos 12 al 15. Job es libera a los pobres y a los huérfanos. Ayuda a los ciegos y apoya a los débiles. Y es padre a los pobres. Eso es justicia. Eso es el aspecto, el aspecto de la ética de justicia. Él aún da cuidado 
al viajero o al que no es conocido dentro de la familia. En el capítulo 31 versículos 31 al 32 y se mantiene alejado de sus riquezas y no confía en sus riquezas. Capítulo 31 versículos 24 y 25. Y aún Job como dueño de, eh, de esclavos o de siervos los trata bien. Capítulo 31 versículos 13. O sea Job es un claro ejemplo de una persona justa que conoce la justicia de Dios. Y lo pone en práctica. ¿Qué sucedería? Si cada uno de nosotros viniera a la iglesia, escuchara la palabra y la pusiera en práctica. Qué diferencia, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí nos, nos hubiéramos enojados con uno al otro. Alguien de este lado le debe a alguien de este lado. Y, y se están peleados, tienen un año que el de este lado no le paga al que está de este lado. Le hizo un trabajo y no le ha pagado. No sé ninguna historia, ¿eh? nomás estoy, es un ejemplo y ojalá que no haya alguien de este lado. Porque ahorita se va a parar el de este lado, ya ves, ya dijo el pastor. Pero imagínate que, que nos trataríamos, que nos tratáramos justamente. Sería algo muy increíble. El justo, la palabra presenta la, el hombre justo y por eso la palabra es tan claro en las, en los, en las personas humanas y, y en su comportamiento de justicia. Porque Dios lo está compartiendo con nosotros, ahora tenemos la oportunidad de vivir justos y de actuar justamente y de vivir justamente y de tener relaciones justas. Salmo 37 versículo 21 dice el envío pide prestado y no paga. Más el justo es compasivo y da. El impío es el que pide prestado y no paga. No dice nombres ahí, no, no le pongan nombres. Oh, mire, está hablando de aquel. No, no, mi hija. Y, y ahorita le vas a mandar texto al que te debe dinero, ¿no? Pero el justo es compasivo. Es, es por eso que no solamente aquí pero en otras áreas de, de la palabra uh, eh, no es bueno prestar dinero si lo tienes dalo si pides prestado uh, y si alguien te pide prestado y si realmente has sido bendecido por Dios y si lo tienes dalo ten take it por eso si, si, hay, si Dios le toca el corazón a alguien hoy pídele a alguien prestado el día de hoy Hoy es un buen día de pedir prestado. Todo el mundo va a estar buscando a alguien, ¿no? Pero el justo, estamos entendiendo este aspecto ética de la ética de justicia. Da. Y por eso Dios es claro. En Isaías 21, 1, 21 dice, cuando como se ha convertido en ramera la ciudad fiel la que la que estaba llena de justicia moraba en ella la rectitud mas ahora asesinos cuando el pecado gobierna se convierte en una ramera por eso la nación es bendecida cuando los justos gobiernan la nación cuando los justos están gobernando 
la nación es bendecida. Cuando los justos no gobiernan, la nación se convierte en una ramera. Y eso lo vemos en Oseas. La nación de Israel, su deber era vivir justos. Delante de Dios primeramente y con los demás. Pero eso fue un fracaso total. Y por eso Dios los compara con una prostituta. Y por eso la nación de Israel sufrió violencia y juicio de Dios porque no había justicia en ellos. Y por eso entendemos que cuando las naciones gobiernan a través de la justicia que solamente proviene de Dios. Por eso amigos tú y yo no podemos fabricar la justicia por eso este mundo ha intentado una y otra vez fabricar lo que ellos piensan que es correcto pero la justicia solamente viene y proviene de Dios Salmo 72 1 oh Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey juzgue al, a, a, a él a tu pueblo con justicia y a tus afligados con equidad la justicia solamente viene de Dios. Por eso. Hoy en día. La iglesia. No busca. La justicia social. Hay un gran mover. En, en, en este tiempo. Acerca de social justice. De ser de dar la justicia social. Hay muchas cosas que están pasando mal. Y nosotros debemos de estar alertas a la justicia social. No buscamos la justicia social. Buscamos su justicia. No estamos peleándonos por establecer un tipo de justicia una justicia social o social justice movement. No estamos peleándonos por eso. Lo que la iglesia está buscando es la justicia de Dios. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Debemos de ser gobernados por la justicia de Dios. Y así compartir esa justicia con otros. Los que están sufriendo, las personas que han sido atacadas por la policía, los, los jóvenes que están siendo atacados por la policía, uh, todo lo que está sucediendo mal en este mundo, los bebés que están asesinando en Nueva York, todo, todo, todas estas partes de, de, del mundo social, lo que el mundo no necesita es la justicia de Dios. No necesita que la iglesia levante y ponga uh, sus, sus pancartas, sus... Sus calcomanías al frente y digan social justice, social justice y hay que buscar la justicia para esta gente. No, 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 hay que buscar la justicia de Dios porque de él proviene la justicia. Y cuando la nación es gobernada por la justicia de Dios puede gobernar bien. Si estamos cansados de la falta de la justicia en esta ciudad. En esta nación o en este estado entonces se necesitan levantar hombres y mujeres de Dios llenos de su justicia. Tal vez tú ves cosas ocurriendo en este mundo muy malas y en vez de 
formar protestas en todas estas áreas. Tú sé un hombre o mujer de justicia. Y tú trata a las personas justamente. Y comparte el mensaje de Dios que es justo para este mundo. Por eso Amós capítulo 5 versículo 15. Eso es lo que el profeta Amós está diciéndole a, a la gente de Oseas. Aborrecer el mal, amar el bien y establecer la justicia en la puerta Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José Lo que Amós le está diciendo al pueblo de Israel en el tiempo de Oseas es Busquen la justicia de Dios Vida abundante hoy en estos tiempos en este mundo Evaluando todo lo que está a nuestro alrededor necesitamos clamar a Dios pedir su misericordia sobre nosotros vivir temerosos vivir como si Dios está a la puerta de regresar y clamar por su justicia y en primer lugar nuestra justicia entre nosotros con Dios. Dios es justo, pero cómo está tu relación con Dios, cómo está tu corazón el día de hoy con Dios. Ahorita vamos a llegar al otro aspecto de la justicia de Dios, donde trata con el área forénsica, donde cómo Él trata con su gente y ahorita vamos a llegar ahí, pero cómo está tu vida con Dios. La justicia viene y nace de corazones que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Por eso no podemos fabricar la justicia amigos, por eso no podemos inventarnos un estilo de justicia social. Porque si no viene de un corazón que ha sido arrepentido y que ha sido regenerado por la grandeza de Dios a través del mover del Espíritu Santo. No vamos a llegar a hacer nada, necesitamos un nuevo corazón como dice Ezequiel 36. Tiene que existir un nuevo corazón primero para que justicia brote de ese corazón. Si tú eres un hijo o hija de Dios, has sido regenerado, has sido salvado por la gracia de Dios. Entonces ese corazón nuevo de allí debe de venir la justicia de Dios. Este mundo va a conocer la justicia de Dios también a través de ti. Porque tu corazón ha sido renovado. Por eso Dios no te renueva solamente para que vengas y te sientes en la iglesia. Qué bonito ¿no? De poder nomás venir a la iglesia a sentarnos, a escuchar, ay, qué padre, y, y, y existir como si nada estuviera a nuestro alrededor. Las escuelas de nuestros hijos están por los suelos, eh, todo el mundo está por los suelos. Ay, ¿Qué importa? Ya me voy a ir al cielo. Ya Dios ven. No, de un corazón regenerado nace justicia. Y yo creo firmemente que. Mucha de la razón por cual gobiernos gobiernan injustamente es que la iglesia ha llegado a complacencia. Y solamente decimos 
es que son hijos del diablo. Pero la iglesia se necesita levantar y caminar en justicia. Y hacer la justicia de Dios en este mundo. A través del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que mueve la justicia en nuestro corazón. El profeta Isaías declara esto 100 años después en el capítulo 32 versículos 15 en adelante. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto el desierto se convertiría en campo fértil. Y el campo fértil sea considerado como bosque versículo 16 en el desierto morará el derecho y la justicia habitará. En el campo fértil versículo 17 la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre ¿Qué es el resultado de la justicia paz tranquilidad fertilidad y confianza viene a través del Espíritu Santo en su gente Por eso comparando eso lo que el profeta Isaías está declarando lo vemos de la misma manera en el Hijo de Dios. Por eso estamos pasando tanto tiempo en eso porque si no entendemos la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Tal vez vamos a tener un entendimiento de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento muy superficial. Por eso el Iglesias hoy en día tienen un entendimiento de Dios muy superficial porque no han entendido o captado la esencia de la justicia de Dios Jesús mismo actúa justamente vive y gobierna justamente Dios hace esto porque lo hace en base a su naturaleza Pablo es muy claro en esto hemos leído cada uno de nosotros Romanos 5 18 así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres un acto de justicia social no un acto de justicia de Dios. Fíjate Jesús trata con los pobres, Jesús trata con los que tienen hambre, Jesús dice muchas cosas buenas para los, los, los que no tienen o los, la, la, los que la sociedad han rechazado. Pero el, su inicio, su enfoque en primer lugar era lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. El pasaje muy conocido de, de los cristianos que el siervo sufriente vino a sanar a su gente. Por sus llagas hemos sido sanados del pecado. Jesús llegó a este mundo no para traer justicia social sino para sernos justos delante de Dios. Borrando nuestro pecado es lo que Dios estable, está estableciendo por eso Pablo lo entiende muy bien que lo que hizo él fue un acto de justicia para traer justificación a todo el mundo 
mundo lo, 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 lo repite en el versículo 21 para que así como el pecado reinó en la, muer, en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pedro repite lo mismo primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la, en la carne pero vivificados en el Espíritu. Jesús muere justo para los injustos. ¿Qué, ¿Qué hace Oseas con Gomer? Se casa con ella otra vez y la declara justa. Una persona injusta, declarada justa. Nosotros hemos sido declarados justos cuando éramos injustos para obrar justamente en este mundo. Juan lo enfatiza otra vez. Primera de Juan 2.1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El que trata con nuestros pecados es justo. Esto es lo que tenemos que entender de Cristo Jesús. Su motivo, su trabajo aquí en la tierra. Y así como lo declara en Oseas, así también nosotros vivimos en el Nuevo Testamento guiados por Jesucristo el justo. Este mundo necesita la justicia de Dios. Si resumimos el aspecto ética, el, el aspecto ético de la justicia de Dios sabemos que viene solo de Dios. Busca la paz y el bienestar de la comunidad. Es obediente a Dios. Solo aquellos que siguen a Dios. Son justos. Demuestra misericordia a los pobres y necesitados. No como una obra social. Sino porque eso es parte de vivir justamente. Por eso Jesús lo empatiza, lo dice, hey denle de comer a los pobres, hey denle ropa a los que no tienen ropa, hagan esas cosas. Porque es parte de vivir justamente, es parte de actuar una vida justa, eso no, no es algo bueno que, que estableció los Estados Unidos o obras de caridad, esto es justicia. El justo da libremente, ¿cuántos dicen amén? Estamos resumiendo la ética de justicia y parte de la ética con, llega hasta nuestros bolsillos. El codo no es justo. Otra vez lo vimos en Job. Y yo, yo aunque nos reímos, yo me, yo me río también. Aunque nos reímos, pero... Esa área de justicia es una que batallamos bastante. El que no es justo pone todo en su bolsillo y nunca da. Nunca le compra un café a nadie. Nunca le da un pedazo de pan a nadie. Nunca ofrece nada. 
todo para Él Porque está viviendo bajo su carne Pero el corazón justo da libremente Nace de un corazón regenerado por el Espíritu de Dios Amigos tú y yo necesitamos la justicia de Dios y necesitamos vivir justos con los demás Si tú estás aquí y tienes taller mecánico O tienes una llantera O, o, o eres plomero o electricista O si eres un abogado o un doctor Lo que sea, haz tu trabajo justamente Especialmente si eres hijo de Dios Porque solamente así puedes dar la justicia de Dios pero hay aquellos que siguen viviendo bajo maldición porque no tienen y no conocen la justicia de Dios. Y es tiempo de que hoy, si estás aquí, en este domingo tan frío, que te animaste a venir a la iglesia, lo que te diría es arrepiéntete y busca su justicia. Sé doblado por la justicia de Dios. Este es el primer aspecto de la justicia, ¿eh? la ética, la semana que viene ya no tuvimos tiempo hoy, la semana que viene vamos a estar en el aspecto forénsico, en cómo Dios trata con su gente justamente, pero quiero que, que te captes y que te lleves eso amigo, de que en que Dios se va a despojar con su esposa y se va a dar lo mejor en el aspecto de justicia, Dios siempre va a vivir justo con nosotros. Nunca vamos a temer en que Dios vaya a ser injusto con nosotros Porque Él ha hecho un pacto con nosotros y Él cumple su palabra Ponte de pie en esta mañana Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios También antes de terminar Estén al pendiente en nuestras medias sociales En nuestra página web Porque nos están comunicando Que el miércoles tal vez esté bajo 20 creo Y que va a estar demasiado frío Entonces no sabemos si vamos a abrir o no Estén al pendiente Si algo pasa que no podemos abrir O si está demasiado frío Vamos a tener un servicio online y, y lo vamos a mandar por Facebook, Instagram, YouTube, toda nuestra página web y las clases también tal vez las tengamos que grabar y, y ponerlas online. Pero todavía no estamos seguros así es que manténganse en pendiente. Si tienes el, tu teléfono registrado en nuestro anuncio ahí vamos a mandar el texto también. So, pongan mucha atención y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre hoy. Gracias por gobernar bien Gracias por ser ese Dios justo Gracias que has enviado a Cristo Jesús En tu justicia Para que viva justamente Y dé su vida para los injustos Gracias Por darnos la oportunidad de demostrar tu atributo al mundo Padre que hoy podamos vivir 
como tus manos de justicia en este mundo. Hoy cuando más necesitamos tu justicia. Que tu iglesia se levante y sea la justicia de Dios sobre esta tierra. Oramos por Cícero especialmente el día de hoy. Por esta ciudad en donde tu iglesia está. Padre levantamos a nuestros gobernantes. Los ponemos en tus manos. Padre que esta ciudad sea gobernado por tu justicia. Y aquí está tu iglesia para levantar su voz por su ciudad. Y así como dice Amós de buscar la justicia en la puerta de la ciudad. Así lo haremos en esta iglesia y para esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen.